0: Estamos de volta com um convidado super especial no episódio de hoje. Que honra receber um campeão peso pesado do UFC. Um dos grandes atletas do Brasil dos últimos tempos. Um cara forte, gente boa, legal, descolado, bom de papo. Que legal receber Fabrício Verdum! E aí, cara, tudo bem com a é, Leverdum? Eu que te pergunto,
1: amor, qual é que é, qual é que é, <risos> More? Eu que quero saber.
0: <risos> cara, que honra receber você aqui. Eu quero começar te perguntando de cara o seguinte: qual é o queixo mais duro que você enfrentou na sua carreira, cara? Ah, vou te falar que foi assim, tem vários, né? Vários realmente,
1: mas o, o Caim Velasquez tem o um queixo duro porque ele é, foi uma luta especial. Porque eu tive a estratégia, era no México a luta. Eu fiquei durante dois meses e meio no México, escondido. Ninguém sabia qual era, era a minha estratégia. Por quê? Porque no México tem altitude de 2.500 metros de altitude. Então, é uma coisa que tu realmente tu, tu não consegue respirar. Então, aconteceu uma, uma coisa que era para ter acontecido. Eu fui num evento com a Polícia Federal antes, nada a ver com a luta. Fui convidado para uma, uma presença na Polícia Federal e sentou do meu lado o Juan Marques o Juan Marques é um boxeador que o cara é muito bom, no, já noqueou o, o Paquial. o cara é muito bom e a gente começou a conversar Papai eu fiquei sabendo que tu vai lutar aqui na cidade do México, eu falei, claro Tá, aí quanto tempo tu pensa em vir antes disso eu falei assim, o Juan Marques eu acho que uma semaninha tá bom, né dele uma semana? Não, 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 No mínimo de dois a três meses. Aclimatação,
0: falo, né? Claro, meu... tem
1: que ser, né, pela altitude, que cansa muito. Ele falou, dois a três meses tem que vir. Eu falei, não, mas eu quero ficar com a minha família. Ah, ele me olhou bem sério e falou assim: ah, tu quer ficar com a tua família, entendi. Tu quer ser campeão ou tu quer ficar com a tua família? Daí eu fiquei pensando, voltei a Los Angeles, fiquei pensando naquele negócio, cheguei lá, tomei a decisão. Falei com o Rafael Cordeiro, falei com o meu irmão, com toda a equipe, ó, vamos. A gente vai dois meses antes pro pro México. Não, como assim, Verdun? Não, não é, porque é altitude. Eu recebi uma informação muito boa e realmente consegui. A gente foi sem falar para ninguém. Mas o mais legal, Ivan, aconteceu várias coisas, né? Porque a gente foi lá sem saber. A gente alugou uma casa por internet e essa história é real mesmo. No primeiro dia, a gente foi a 4 mil metros de altitude. A, gente tava, a luta ia ser 3.500. A gente foi para Toluca. Toluca é, é muito alto. A gente queria ficar mais alto possível para poder. Ter esse gás extra, né? Chegamos lá, a casa bem assim, eu vou dizer assim, mal abandonada, né? Podemos dizer assim, mas era bem estranha a casa. O, o senhor veio, pegou o dinheiro, que era 5 mil dólares, pegou o dinheiro e desapareceu. E deixou a gente na casa, não avisou nada. Ligou o gerador, sabe aquele gerador de luz? Ligou o gerador de luz e saiu fora. E foi aquele, aquele barulho... Tar... Uma casa abandonada. Uma casa meio abandonada, assim, bem estranha. A casa bem nada de luz, zero luxo. Imagina lá em cima do médico, nada a ver. Quando viu, a gente ficou. Tinha umas, umas 10 pessoas comigo, né? E cada dia a gente começou a fazer comida, começamos a treinar para tirar aquela nhaca da viagem. E quando viu, a gente treinou, a gente jantou. Eram umas 10, 11 da noite, e todo mundo foi dormir. 3, 4 da manhã, todo mundo começou a vomitar, E no banheiro, número 2. Todo mundo mal assim, da barriga, dor de cabeça. A gente não sabia o que era. A gente ah, deve ser altitude, né? Mas não era, era o gerador. O gerador estava queimando o ar. E, no, e tava intoxicando, né? Então a gente claro. ia morrer por isso. E muitas pessoas morrem por isso. Então a história é que a gente quase morreu no primeiro dia.
0: De, de aclimatação
1: gente... médico. <risos> a gente quase morreu pelo gerador. Que porque loucura, é gasolina. A gente é, sentiu o cheiro de gasolina. Mas a gente não deu muita bola. A gente não sabia como é que era. E o meu irmão abriu a porta da, da, da sala, assim. Que era um, uma porta grande, assim. sabe? Então deu uma arejada. Mas não foi o suficiente. E aí seis da manhã todo mundo pro hospital. O médico falou assim, o negócio é o seguinte, mais um pouquinho... Vocês morriam. Todo mundo ia morrer. Ele falou todo mundo. A gente ficou lá um tempão, um oxigênio, é, soro, tudo que eu possa imaginar.
0: Ou seja, o seu primeiro adversário contra o Caim Velasco foi um gerador velho. É, é. é que tu tava acredita? soltando um gás carbônico isso e isso quase aí.
1: matou vocês. E quase matou a gente. Primeiro dia a gente trocou de casa, a gente nunca mais viu, o velho ficou com 5 mil <risos> dólares por um dia na casa, imagina. A gente, a gente ficou um dia na casa... Cinco mil dólares pro cara, a gente trocou de casa. A outra casa tinha uma internet, tinha uma mesa de sinuca, tinha mais uma, uma, uma coisa melhor assim, né? Uma estrutura boa.
0: E você ficou dois meses nessa daí casa? fiquei
1: dois meses e meio. Pra... E aí, e aí... aí arrebentou o cara Não, mas daí que vem a parte. Daí tudo bem, tudo certo, treinamento lá. E, e, e uma semana, e segunda semana, terceira semana, quarta... Seis semanas, sete semanas e o gás não vinha. E o gás não vinha de... Puta, eu vou perder essa luta, né? O gás não tá vindo, como assim? Então, pra te adaptar, realmente o Juan Marcos tinha razão. Tem que ser no mínimo dois meses. No oitavo semana eu comecei a me sentir melhor. E aí eu pensei, pô, o Caim vai chegar uma semana antes? Eu vou quebrar ele, tá louco? Não tem como, né? Dito e feito o que aconteceu, uma semana antes da luta... O Caim Velasque me, me inventa uma lesão. Ah, tô machucado na roupa de lutar. Porque a, a mídia descobriu que eu tava lá escondido.
0: Pô, e ele descobriu também.
1: A gente tava, ninguém sabia, ninguém sabia. A gente foi de, de ah, propósito. Então aquela lesão foi Miguel. Então a, a, eu tenho certeza, tenho certeza que falou que tinha, mas não tinha, na real. E aí eu tive que lutar contra o Mark Hunt. Mark Hunt é um cara que vem do K1, que é só lutar em pé, que é muito bom, peso pesado, assim, 120 quilos, o cara é muito duro. Eu nem pensava em lutar, eu já assistia a ele. No K1, né? Que é só... Não tem chão, né? Só em pé. E ele pegou... Eu comecei a lutar com ele e fiz uma estratégia boa e consegui nocautear o cara do K1. Eu sou do jiu-jitsu. Em pé. Todo mundo pensava que eu ia pro chão com ele. E eu peguei e dei uma... Uh, fiz um, uma malandragem mesmo do brasileiro, né? Eu fiz que é na perna dele. Eu fui na perna dele pra derrubar ele. E eu vi que ele defendeu muito bem, pesadão, né? E na segunda que eu fui... Eu fui embaixo e dei a joelha da voadora. Bada, eu não cautelio, o cara legal. Né? Pum, não o cara. Aí rolou aquele negócio. Caim Velasquez tinha que lutar, ele tinha que... Ir, porque era o cinturão interino com o Marcant. Então tinha que ser o oficial aquela coisa, né? Então por isso que eu tenho dois cinturões. Porque daí eu fui lá e ganhei do, do Caim Velasquez muito bem. Mas foi um cara muito duro. Justamente que tu perguntou, do queixo mais duro. Realmente bati nele muito, Ivan. não tem noção de E ele me bateu muito também. Até onde ele aguentou porque não conseguia respirar mais. E eu consegui pegar na guilhotina. Uma guilhotina... Eu vou te mostrar depois. Uma guilhotina do pescoço, né? Que tu tira o ar do cara com uma chave de pescoço. Então, eu,
0: eu treinei para aquele momento. Então, realmente, estava tudo, pla, tudo planejado. planejado. E o, você... A gente está falando de grandes nocauteadores. Você acabou de citar o Caim Velasquez. E você também ganhou... Se não me engano, foi nocauteado. Perdeu pelo Fedor?
1: Não, pro Fedor foi a luta mais épica assim, da, minha, da minha carreira, foi em 2010. Emelianen com o Fedor? É, o Emelianen com o Fedor, que ele ficou 10 anos sem perder. O, o Emelianen o Fedor nunca tinha perdido na vida. E ganhou de todo mundo os melhores. E aí eu, eu fui pro Strike Force, porque a minha história, eu fui morar para os Estados Unidos, porque eu perdi o contrato do UFC, eu não entrei em acordo com o UFC. Saí do UFC, fui pro Strike Force e o Fedor tava no Strike Force. Então eu lutei a primeira luta lutei a segunda e a terceira eles me deram a chance de lutar contra o, o, o Fedor. E aí foi a luta mais épica da minha vida por, pelo fato de ser tudo contra. É, ninguém acreditava, o cara, ah, o Verdun é do jiu-jitsu, o Fedor é um animal batendo em cima, já bateu em todo mundo. Quem o Verdun é dele? Não tem como, ele nem era tão conhecido assim. Então a o legal, é porque a pergunta era, quem é esse cara que errou do Fedor? E do jeito que foi, em 69 segundos... Mas eu ganhei do cara em 69 segundos. Aí as pessoas falam assim, ó, 1 um minuto e 9. Não, 1 um minuto e 9 não. 69 segundos é melhor, né? Segundos, <risos> né? É, não é, é. Vai dizer que não. Pô, em segundos? Pô, 1 um minuto? 1 um minuto como é, é foi, bastante. Como
0: é que foi a luta?
1: A luta começou. A gente começou a, na distância. Eu me lembro que ele... Tentou me bater, eu fiz uma uma finta também para ir para cima dele. E de repente a gente se pegou e ele me deu. Eu, eu dei três socos, eu me lembro, com a cabeça baixa. E ele me deu seis. É né? muito rápido, muito rápido, muito potente. Só que a nossa ideia era ir para o chão, para levar para o chão, para poder finalizar ele. Então naquele, naquele troca de socos ali que a gente teve, eu resbalei e realmente parece que ele me acertou. Ele parece que ele deu um knockdown, mas não, não aconteceu. Eu meio que já caí de propósito. Eu vi que eu ia cair eu já tava, tá, vamos, vamos embora, vamos pro chão. E ele não me respeitou, ele veio para cima. E bateu, bateu, bateu. Fui no braço dele, no machado de braço. Ele defendeu, continuou me batendo. Aí eu peguei o triângulo, que é a minha especialidade, né? Do triângulo. E justamente eu conheci o, o, o jiu-jitsu com o triângulo. E aí eu just, peguei ele, finalizei ele. Insenso, ninguém... Se tu ver o vídeo, Ivan, de Bata Fedor versus Verdun no YouTube, tu vai ver assim as pessoas atrás, assim, todo mundo apavorado com a mão na cabeça, assim, Uau, não acredito. O cara perdeu. Não acredito que o cara, o cara perdeu. Não tem como. Dez anos sem perder, o cara vai lá e finaliza o cara, entendeu? Então foi realmente... Foi a última vez que eu bebi na vida, que eu bebi de ficar bêbado. Eu tomei 12 tequilas depois da luta. Eu, é, pra, f... <risos> pra, pra festejar, comemorar. pra comemorar. Tava ali, tava... Pô, Ganhei dinheiro bom, vou, vou, vou pagar para meus amigos, na né? Equipe, dá, dá uma tequila aqui, uma tequila. Passava uma, tomava outra, entendeu? Caramba. Pedia mais dez, tomava uma, passava nove, entendeu? Mas sempre tomando, então eu tomei 12.
0: Cara, o, o Verdun, pô, você é um dos nomes mais conhecidos da história do Vale Tudo aqui no Brasil, do UFC. A gente falava Vale Tudo antigamente. Nessa época, que o Fedor faz parte, né? Sim. A gente tava, inclusive, relembrando dos momentos iniciais do UFC com o Rickson, com o Royce, Isso. com o Marquette, com o Kensham Rock. Isso aí, é isso aí. Tu conhece Tom legal Frye. mesmo, Ivan, pô, É. Tá, tá bem informado, Ivan. É, eu, eu tu gosta, de, tu esses gosta. Cara, eu gostei, pô, eu sempre gostei muito de UFC e eu acompanhei nas origens, né? Pô, eu sim. lembro quando o Vitor Belfort, su, su, o Victor Belfort su, surgiu, ele era uma máquina, né? Um cara é. que batia fácil, é, anos verdade, 90. Um cara, agora eu quero com 19 entender... Anos, né? com 19, 19 anos, né? 19 anos, um monstro. Pô, tive a oportunidade de, de me encontrar uma noite em Las Vegas com o Vanderlei Silva, cachorro louco, gente fina é, pra é, caramba. É meu irmão, meu irmão. É, agora eu quero entender, cara... Existe, de fato, amizade no UFC entre dois lutadores? Claro, depende. Por exemplo, assim, eu não lutaria
1: com um amigo. Por exemplo, ah, lutar com o Vanderlei vai ganhar 2 milhões, 3 milhões de dólares. Não, não lutaria não. com o Vanderlei, não lutaria. Com o Vanderlei, Bavalu, meus amigos de verdade, não tem como. Um conhecido luta. Se é um conhecido, eu lutaria. Mas não com um amigo de verdade que eu sei quem são meus amigos. A gente sabe, a gente pode contar nos dedos nossos amigos. Sabe disso, todo mundo tem os amigos que conta nos dedos.
0: E os seus brother do UFC, do, 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 do UFC quem são?
1: Não, mas eu conheço todo mundo, eu conheço muito bem. Mas quando é da mesma categoria, então tu já não quer ter tanta amizade com o um cara. Por exemplo, te dá um exemplo, porque eu lutei duas vezes com o Minotauro. Eu, eu me espelhei no Minotauro. Eu lutei com o Minotauro no Pride. O Minotauro no Pride me, me ganhou, me, 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 tipo, me mostrou assim, como dizendo assim, não é bem assim. Vamos vai devagar. E você ganhou, ele ser. Depois eu ganhei dele depois. Mas assim, igual, né? O Minotauro realmente é meu amigão hoje. Então, se fosse lutar com o Minotauro hoje de novo, que não vai acontecer, mas não lutaria, porque eu gosto muito do Minotauro. Tá. Entendeu? E é meu amigo e Vanderlei, os caras que eu gosto, o Babalu, toda a galera que eu conheço, mas se é um conhecido assim, por isso que eu não gosto de me aproximar muito dos pesos pesado, se é outro peso não tem problema, mas o mesmo peso já complica um pouco né? Quem que na sua visão é o
0: lutador mais completo da história?
1: Da história, eu vou te falar assim, ó, é, o John Jones chama muita atenção, é um cara que realmente é impressionante né, José Aldo José Aldo é muito é, mostrou, né tem até um filme do José Aldo eu sou fã dele, também um amigão também e tem vários uh, Sam pierre era muito bom Jorge Saint-Pierre Saint é um cara que a estratégia é muito boa, botava pro chão bem lutava bem em pé né? o Cabib, também, eu gosto muito do Cabib também o Cabib é um cara bem completo não tem então a parte em pé ó, apurada mas é um cara que mostrou e fez história né? mas eu acho que tirando todos assim eu vou te dar bem a real, claro o Vanderlei na época do Vanderlei não tinha, a historinha não tinha, o cachorro louco mesmo não tem. É, vamos brigar e acabou. o que é um, o Vanderlei é um cara que bota lá um de 120 quilos, que já aconteceu, de que não quer nem saber. Vamos lutar, com esse aqui vai lutar. Então o cara mais corajoso, no meu na minha opinião, é o Vanderlei. Mas o mais técnico de... Hoje em dia, assim olhando bem, realmente, eu acredito muito no John Jones. É um cara que vai ser difícil
0: né? bater ele, vai ser difícil. completaço. Cara, a gente está falando sobre o Vanderlei. O Vanderlei foi um dos caras que também marcou época no, no Pride. E qual que é a diferença? O Pride, ele tinha regras mais flexíveis e priorizava alguns tipos de lutadores. Por exemplo o Vanderlei fez história no Pride, bah. aí foi para o UFC, já era uma outra história. Eu queria que você me explicasse, por que, que alguns lutadores se adaptavam mais ao Pride e outros ao UFC? Por conta das regras? E como é que você se sentia nessas duas arenas?
1: Sim, tu tem, ra tem razão, eu já lutei no Pride, já lutei no UFC, já consegui sentir as duas coisas, realmente, uh, vou te falar assim que é, são épocas diferentes, né? Porque na época do Vanderlei, lá naquela época lá, todo mundo muito bom... Só que também tu sentia muita vontade também. Tudo influencia, Eva. Não é só a luta em si, o tratamento que a, a organização tem contigo. Os caras te tratando bem, os caras te tratando mal. Porque acontece muito, os caras não te dão muita bola, não te dão muita moral. Tem isso também, acontece isso. as pessoas não sabem, os bastidores não querem te pagar bem. De repente, já não luta tão, entendeu? Pô, eu mereço muito mais que eu tô ganhando agora. E às vezes os caras não te valorizam. Então, tem tudo que influencia. Mas é claro que o ringue, naquela época, tinha os lutadores bons mas não como hoje mais completos ainda. Então, a galera está muito completa hoje, entendeu? Antes a galera conhecia o jiu-jitsu, não muito, era mais boxe, ou era só o boxe e um pouco jiu-jitsu. Hoje dia é, todo mundo sabe tudo então hoje em dia o que faz a diferença é o físico né a parte física o, o gás tu tendo o gás pra poder fazer cinco rounds já iguala muito a luta entendeu
0: e o pride tinha, o, o pride tinha uma, uma possibilidade maior de regras né? ele Sim. te liberava mais mas, né? é
1: isso eu gosto muito a, a coisa da pisar, de pisar na cabeça eu gostava muito assim, de, de... claro o cara podia pisar na minha cabeça mas eu acreditava que eu ia pisar muito mais que alguém em mim então essa essa regra quem lançou foi a chutebox a Shootbox chute foi muito presente nesse momento que foi que iniciou o pênalti, e né? E a chutebox sempre teve uma
0: rivalidade tá muito louco. grande aqui no Brasil, né? Muito
1: a chutebox com a, a Brasília Top Team, né? Que era é. na época né? hoje a galera se dá muito bem, mas tinha que ter, tinha que acontecer essa rivalidade e aconteceu muito
0: quem que é o cara que você, que você, durante a carreira, você nunca curtiu, que você tretou, ou que nunca Sim. foi próximo? No UFC, isso tem também. No claro, MMA, isso tem pesado. Claro que tem, claro que tem. Eu sei que tem. Por exemplo, assim, os
1: caras que eu lutava assim, que eu não gostava... O Wolverine, por exemplo, o Wolverine, o holandês, eu não gostava muito dele assim, Mark porque Wolverine. eu achava ele muito cheio da onda, é. assim, sabe? O Arlovski também, o Arlovski, que foi o ex-campeão do UFC também, eu não gostava muito dele, porque eu achava ele muito grandão, eu não acho legal o cara ser lutador e se achar pra caramba. Sabe? Eu não curto isso. Eu não acho legal. Não acho que não precisa, entendeu? Não precisa de não tirar uma foto com com, com com fã. O cara quer tirar uma foto contigo porque o cara gosta do teu trabalho. Tá, tem que dar uma atenção especial. Tem que dar uma atenção.
0: Você acabou de tirar foto do pessoal <risos> que pediu aqui na entrada. A gente tava chegando. Não. Você parou, atendeu todo mundo. Sim, sim. Isso faz parte do, 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 do... Agora, em relação à rivalidade mesmo. Tinha aquela coisa de falar, quero pegar esse cara, arrepiar esse cara. Mano. Sim, sim. Tem claro
1: com, com certeza, né? Como onde te falei... Wolverine, tem outros também assim de, de, porque às vezes não tem isso aí, às vezes eu não sou um cara que falo muito também, eu não sou um cara que ficar mas se o cara me provocar, eu não vou ficar quieto, entendeu? Tá. Eu não vou, ah, falou alguma coisa, eu vou responder, eu vou gostar disso, eu, eu quero também, eu quero, mas eu não começo porque uma vez eu já tentei fazer uma coisa que não era eu e não deu certo, e eu não gostei, então não foi uma, uma experiência muito boa tá. de fazer uma coisa que eu não sou então eu prefiro ficar na minha você tô... quis mostrar
0: você quis meter uma propaganda ali Isso. E não rolou ah, vão
1: vender mais não sei o mas não era minha eu acho que claro que vende mais o álcool do lá fez um dinheirão o cara é um cara que polêmico realmente fez muito bem mas é o estilo dele ele começou já assim então, eu acho ridículo quando os caras tentam mudar. tão de um jeito, querem falar uma coisa assim, que tentando imitar, que tu vê que o cara está imitando o Korma ou outro, ou o Tchalsoni, tava não, tem, não fica legal. Fica meio que ridículo, entendeu? Tá. Então, acontece muito isso. Mas tem vários assim na, 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 no mundo da luta que é, 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 querendo ou não, é uma briga, é um esporte, mas é uma briga de hora marcada. né a gente é. sabe disso, é. entendeu? É. Então, tem a coisa da, da energia, né quando tu... Tu tá bem preparado, mas ah, tu sente quanto tu vai perder, quanto tu vai ganhar. Tu sabe disso. Às vezes tu treina, mas você sente não, isso? Claro, sente. Você sente quanto você vai claro, perder, claro, mano. Você claro, sente? Sente, sente. Tu sente porque? Às vezes não treinou o suficiente, tu já não fica um pouco mais seguro. Tem uma lesão, mas tu tá escondendo porque tu tem que lutar. Já aconteceu de... Eu tenho que lutar, eu preciso daquele dinheiro também. Não é só a parte do... Tem a do labor, bolsa, tem né? Tem a bolsa meu? também. Tem o dinheiro da bolsa que tá, tu tá dependendo daquilo ali. Não tem um salário por mês pra ti, não, não. Tu, tu, ou tu luta ou tu não ganha. Eu tenho isso aí. Tem essas coisas de... Ó, ou tu luta... Trocou adversário, dá um exemplo. Trocou adversário, já aconteceu comigo. Trocou adversário em cima da hora. Eu tô saindo do quarto do hotel pra lutar... E os caras me ligam, Verdun, o cara não vai lutar mais contigo, não vai lutar mais contigo. Eu, como assim? O negócio é o seguinte, a gente tem esse cara aqui agora, é esse, e tu vai ter que lutar com ele. Quer, quer, não quer, não tem bolsa, bolsa. perde tudo. Acabou a luta, não vai ganhar nada, não ganha nada. Porque eles estão te dando uma opção, mas é meio complicado, porque tu estudou o cara durante dois meses, três meses estudando aquele cara, como é que ele luta, como é que ele faz, e te bota um cara do nada entendeu que tu só tem a perder na verdade entendeu? já aconteceu comigo mas graças a Deus eu ganhei a luta e rápido ainda peguei o braço rápido <risos> ainda bem e ganhei o bônus ainda
0: <risos> eu quero que você me fale sobre a questão do medo lutador Seja hum. sincero, tem medo claro, antes da luta. Claro, eu acho claro, que todo mundo tem medo na claro. vida, né? Você vai... Você, pô, você tem confiança primeiro. o lutador, se você não tiver aqui na tua cabeça que você vai ganhar, de fato, você não ganha. Você começa perdendo para você sim, mesmo. Sim, sim, sim. Só que o medo, ele existe. Como é que vocês lidam com medo? E qual que é o momento que ele aparece com mais
1: frequência, com mais força? Várias vezes, quando tu começa a pensar na luta, começa a visualizar, porque eu visualizo muito a luta. E esse momento dá um frio na barriga, dá uma coisa assim, o coração acelera... E aí tu tenta voltar, porque quando tu tá visualizando a luta, tu vê o cara te nocauteando, o cara te dando uma queda, alguma coisa ruim. Então tu tem que tirar essa, esse obstáculo da frente, tirar isso e fazer o teu jogo. Mas o medo, ele às vezes ajuda também. A ansiedade, aquela né? coisa de estar tá sempre é, com a vontade de lutar de uma vez, já faz tempo que não luta. Então o medo realmente existe pra todo mundo. Tá ali o medo. E, e, tem, e é bom porque se tu não tem medo tu vai ser nocauteado pelo cara, entendeu? Porque tu tá, tu tá meio que subestimando o cara, tu tem que, entendeu? Tu não pode subestimar, e aconteceu algumas vezes comigo, acho que todo mundo de meio que subestimar, quando tá te falando, a, a confiança do, do, da luta é o treinamento. E pra chegar nessa combinação de a, a tua cabeça e teu corpo tá na mesma linha, é muito difícil. Quando tu chega ali, tu vira campeão. E eu consegui chegar nisso aí várias vezes. Eu fui campeão do UFC duas vezes, campeão de jiu-jitsu, grappling, de tudo. Porque eu consegui chegar na que é difícil. Às vezes o corpo tá muito bem, eu tô muito bem fisicamente, mas tua mente tá fraca. Tu não consegue responder, não responde. Tem que estar em equilíbrio. Que tá claro, porque às vezes, às vezes a tua cabeça tá boa, puta, tô, eu tô confiante. Mas o teu corpo não responde. Não tá respondendo como deveria porque tu teve uma lesão, tu tem uma confiança já começa a cair, tu vê o outro cara, o cara tá forte, o cara tá confiando. Então, até na, na encarada, quando tu olha, vou te dar um exemplo muito recente que aconteceu agora, a minha última luta do UFC. Eu lutei contra o Gustafsson. O Gustafsson é um cara que é muito bom, que lutou contra o sue Júnior, sue sueco. Muito bom, subiu os pesos pesados. Subiu os pesos pesados, pô. O Verdão tá saindo do UFC... O cara tá chegando, vamos botar esse aqui, esse campeão verdum, vamos fazer um nome em cima. Na real, é isso aí, vamos fazer um nome em cima dele. E eu pensei, não, vai fazer mesmo, velho. Não vai fazer, meu, botei na minha cabeça. E é... o cara é um
0: monstro, né, cara? cara, é... cara, o cara não, tem o olha Hoje é o olha, olha
1: que viagem. O cara, é... o Gustafson, luta até 93 quilos. Eu luto de 93 quilos para cima. Eu sou peso pesado. Tenho 115, 116 quilos. Agora, né? Mas quando eu tô lutando 112, 114... Mas o Gustafson, ele era maior que eu de altura. um Pouquinho, acho que uns 4 centímetros maior. E na hora da pesagem, eu, tinha, eu tava com 110 quilos e ele estava com 109. E o cara é...
0: 93? Entendeu? Abaixo de é, 93? É. Tá
1: maluco? Então tu acha que o cara, ah, eu comi muito hambúrguer para ficar com, com 109 quilos? Não, ele já é assim. Normalmente ele anda nesse peso. Quando ele vai lutar, ele baixa, entendeu? Então, ele já é um peso pesado. Eu botei na minha cabeça, não, vai ganhar mesmo, contratei o Eric Faro, que é um negócio... Isso é bom até falar, que poucas pessoas sabem. O Eric Faro não é um psicólogo esportivo, mas é um cara que estudou para trabalhar o foco, para te focar 100%. Eu sou meio disperso, às vezes assim, sabe? Às vezes dá uma fugida, alguma coisa, né? E o, e o Eric Faro, é claro, que não só o Eric Faro, e não treinar não adianta nada. Tem que ter o Eric Faro, tem que ter o Rafael Cordeiro, tem que ter o, o melhor do Jiu-Jitsu, que é o Cobrinha. então tem, tem que ter a combinação certa para poder ser o campeão. E aquela luta, para mim, assim, é como, bah, não tinha cinturão, mas era como se fosse o cinturão. luta última luta, Olha o pensamento, última luta do UFC. Eu vou ter que ir para outro evento, porque eu quero continuar lutando. Se eu sair de, de, com derrota, já muda a negociação. A gente sabe disso. Já, o passe já cai. Já dá cara caída. Opa! Tu quer, tu, quer, tu quer quanto? Não, mas tu é... Tu acabou de sair da, com derrota, aí tu, putz, um assinado, tu meio que aceita, entendeu? Sim. Não tem, ninguém vai querer. Mas como sai bem, com uma boa vitória, última luta, e do jeito que foi, eu finalizei o cara em um minuto e pouco, peguei ele rapidinho. E justamente o que a gente tinha treinado, que eu tenho as imagens para mostrar que a gente treinou aquilo ali mesmo, que a gente fez aquilo ali, tudo, e essa parte do Eric Faro é legal de falar também, Ivan, que tem uma parte que eu gosto muito que é na encarada. E o Eric trabalhando comigo, fazendo aquelas... Ah, por, por vídeo mesmo, sabe, as, as, as sessões, né, uma vez por semana, às vezes mais, ele veio um negócio seguinte, vamos fazer assim, ó, tu vai treinar no espelho, tu vai olhar dentro da tua pupila e tu vai te ver lá dentro. Eu falei, como assim, Eric? não Vai treinando, vamos fazer assim, exercícios e tu vai te ver dentro da tua pupila. Eu falei, que loucura, rapaz, mas tu vai te ver dentro da pupila do cara. Tu, no espelho é só pra treinar. Tu vai te ver lá dentro. Eu falei, será? Eric? E quando tu te ver lá dentro, ele vai te dar um sinal. E aí que a gente vai ganhar a luta Eu falei, não tem como Eu falei, não pode não, Tu tá viajando Eu falei, não, tu tá viajando Nossa eu Falei, pô Daí ele veio, vai na minha Que eu sei, eu estudo pra isso Eu sei o que eu tô falando Então tá Tô lá treinando Tô olhando Aí eu me vi na, no espelho do, do hotel já Lá em Abu Dhabi Eu tava em Abu Dhabi Me vi no porque Eu fiquei Já liguei pra ele Oi, Me vi, me vi Então tá, já tá começando Vai indo, vai indo no dia da pesagem, ele vai te dar a mão, tu não dá a mão pra ele. Não dá a mão. Não precisa ser grosso, mas não dá a mão pra ele. E ele, dito e feito, o Gustavo, tá, vem com a mão assim, me dá a mão, eu só dei o soquinho, tá ligado? Sem... Só dei o soquinho assim, olhei bem no, no olho dele. E quando eu tava olhando bem no olho dele, assim, só no olho, eu me vi lá dentro. E quando eu me vi lá dentro, ele deu uma risadinha amarela. Ele riu. Se tu ver, depois tu... Vou te mostrar também o vídeo. Ele deu uma risada. Realmente, ele me mostrou que ele tava inseguro, que ele deu aquela afloxada. E ali você
0: ganhou, aí você pô, já ganhou, ganhou O ganho psicológico.
1: Claro, já, pô, pai, pior que eu tinha razão, pô. Jogou na hora da luta, muito bom, botei para baixo, do jeito que eu tinha planejado, peguei o braço e finalizei.
0: É, o momento de medo, ele é sempre quem antecede a luta ou ali já, a adrenalina já tomou conta do corpo? Não, é antes também, daí quando, come, também. quando
1: começa a luta, daí tudo passa, tudo que tu, tu tinha treinado, tudo que tu gosta de fazer tá é ali, adrenalina. aí vai embora. Aí Vai, vai é, rapidinho A adrenalina também, mas eu digo assim que... Na hora da luta, quando começa, tu já é, é várias vezes. Já lutei automático também, entendeu? Eu lutei automático também, várias vezes, assim, no automático de poder estar tá lutando. Não, não tô sabendo o que eu tô fazendo, por exemplo. Entendeu? Quando eu perco, quando eu perdi alguma vez, aconteceu isso aí. Eu tô lutando, mas eu não tô ali, entendeu? Porque eu não tava focado, Perfeito. não tava disperso. Sabe quando fica disperso, entendeu? A visão tava aberta, então acontece, acontece isso. Mas realmente o medo tá com a gente. Não tem como dizer que não. Não existe isso. Claro sim. que todo mundo sente medo. Mas às vezes o cara bota uh, pra ansiedade. Pô, tem muita ansiedade, mas faz parte do medo também a ansiedade, né? Tá ansioso.
0: Tá tudo, tá tudo junto ali. Então, realmente, todo mundo tem medo, sim. Verdun, é... você consegue dormir antes de uma luta? E se detalhe? Você é. consegue precisa fazer um trabalho mental? Como é que Vou é te isso? Pode falar uma coisa que é uma coisa que me afetou uh, bastante, é o sono, porque eu
1: sou sonâmbulo desde pequeno. Se é sonâmbulo. Sonâmbulo legal, mas não é? Meu nível é 10. <risos> nível hard? Não, meu nível é 10, porque eu, eu ando, eu grito, eu ando pela casa, até hoje, até hoje. Então, eu tenho uma época que eu tentei ir na, na clínica do sonho, mas eu fui com preguiça e não fui nunca Então, eu nunca fui a fundo na causa do sono. Mas o meu sono é pesado. Quando eu durmo, eu durmo. Não, quando eu durmo, é 100%. Não, pode passar um caminhão. E
0: você não tem dificuldade para dormir na véspera de uma decisão? Porque, Tenho, assim... tem claro. Não, não, isso aí é certo. Tu ah, tá ansioso, tá naquela vontade. E como é que você faz para calmar seu cérebro para você dormir? É, mas
1: por exemplo assim, ó eu vou te falar, quando tu tá bem preparado, essa última, que eu vou te dar o um exemplo sempre da última, porque realmente a última foi muito boa, porque eu dormi muito bem, eu dormi muito bem, eu consegui dormir, mas claro, fica daquela, né, aquela fritada na cama que é normal, tá uma fritadinha, mas depois tu consegue dormir, aí tu tenta te controlar para tentar dormir ali, porque não é fácil, né, porque tu tá numa, né, vai ser o momento que tu tá esperando, aquele momento muito esperado vai acontecer daqui a pouco, então realmente, mas eu tenho esse problema do sono que realmente sempre
0: tive esse problema, né? Que é fonâmbulo nível 10. Quando você, quando você termina uma luta em algumas situações que ela é muito pesada e se estendeu muito tempo, cara, quanto tempo você leva para se recuperar das sequelas? Você está arrebenta é. arregaçado. Você já saiu de alguma luta arrebentado? Qual que foi a é que você saiu mais arrebentado? Bah, eu, eu, várias assim, sabe teve várias
1: assim que tomei muito soco afundamento já... de, de face nunca, eu essas... nunca quebrei nada, acredito nunca tive nenhuma lesão de quebrar nem o osso, nunca quebrei o dedo do pé uma coisinha de nada, não assim. cara mas quebrar a perna, quebrar o meu braço nunca tive nem ruptura de, de ligamento nunca nada, já tive várias cirurgias, já tive no meu cotovelo vários fragmentos, né mas por tempo de carreira que eu tenho eu vou te falar que o jiu-jitsu me salvou mas o negócio que tu falou é quando a derrota ou quando a vitória, muda muito. Posso estar todo quebrado, mas ganhei, tu nem sente nada. Ganhou, pô, tá louco, é bom demais. Aquela dor assim, tu tá, tu tá sentindo bem. Mas quando perde, sai quebrado, tu não tem noção. É horrível, assim, dói tudo, não consegue <risos> caminhar. E tá louco pra chamar a mãe. Ô oh, mãe, tu já, já liga pra mãe, mãe na Espanha já, porque realmente, que dor. É uma dor que realmente dói muito, entendeu? Né? É uma dor que dói muito, assim, porque é a dor física e a dor de perder.
0: É horrível. Na hora, do, na hora do, que o pau tá comendo ali, você vê que o cara, de repente, abre o seu superstílio, arrebenta o teu nariz, rasga a é. tua cara. Isso dói na hora ou dói só, só depois Dói, claro que dói, porque tu sente,
1: tu sente a pancada, né? A pancada tu sente muito, não tem como dizer que não, que tu fica tonto, tem que tentar disfarçar, tem que tentar não mostrar é difícil né quando te machuca ou quando tá muito cansado e o cara cresce muito quando eu vejo que o cara tá cansado eu vou pra cima dele com tudo consciente claro não vou mas se eu vejo é assim... eu, que eu, 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 eu abri ele no supercílio eu vou dar uma outra eu quero, quero, eu quero rasgar ele mais eu quero
0: ali, ele eu quero estragar ele ponto fraco ali eu quero
1: estragar ele e começa a sangrar começa a sangrar começa a ficar fraco é normal né mas, realmente, dói. Claro que dói na hora. Dói, sim. Um <risos> chute bem dado na coxa, aquelas né, que pegam um low kick também, dói bastante. Dói. Aqueles chutes na, na barriga. barriga. Na barriga dói muito quando pega mesmo. aquele, <risos> Dói. Dói. <risos> dói e o cara fica mal. E eu tenho essa, essa possibilidade, que muita gente não tem, de puxar para guarda. Porque eu tomei tô, tô na barriga. <risos> o cara vai me nocautear eu puxo para guarda me deito no chão ali que eu tô bem porque eu, é, meu, é a minha eu especialidade peço. é o meu jiu-jitsu mas não é todo mundo que consegue fazer isso o cara tomou o cara tem que ficar em pé para tentar aguentar porque se cair no chão o cara vai, vai ganhar vai nocautear ele entendeu mas eu mesmo com dor na barriga no chão consigo me defender
0: eu vou fazer uma pergunta para você para as pessoas terem uma noção de como significa o um nível digamos de, de entendimento de um contato corporal que um lutador como você tem uma vez eu conversei lá com o Vanderlei em Las Vegas, 2009, a gente se encontrou por acaso no Albuat. Eu falei assim, Vanderlei, o que você faz com uma pessoa normal, né? Se você fosse entrar num contato físico com uma pessoa normal? Ele falou assim, cara, não posso. Não tem sentido, porque a gente faz o que quer. Porque você coloca o cara, é. pra, você desmaia o cara é, e aí então. você faz o que quer. Então, assim, é, esse nível de entendimento do seu poderio físico em relação à agressividade para uma luta te coloca também... Um nível enorme de responsabilidade que você não pode sair no braço com ninguém. Sim, mas tem casos que realmente a gente tem esse controle
1: a mais, a gente sabe que a gente vai evitar o máximo possível, a gente vai ter que evitar sempre. Mesmo que o cara tá enchendo o saco, muito o máximo que eu posso acontecer, assim que eu posso imobilizar o cara. já é a já aconteceu algumas vezes assim... Eu já teve
0: que... os caras que depois de você ser é. conhecido,
1: os caras vieram te peitar, mano? Não, não. Depois de ser conhecido... Depois... <risos> ah, é, de... É, é bem ah. difícil, é bem difícil. Eu, eu sou um cara grande, eu sou um cara... Grande, claro. É, e as pessoas ficam meio assim comigo, assim, sabe? Claro. Mas realmente não aconteceu muito. Mas sempre tem os metidos, né? Os que falam pela internet, aquela coisa toda, né? Sempre tem uma coisinha. Mas se fosse acontecer uma situação que... Eu digo situação extrema, entendeu? Tá. É uma situação extrema. Tu vai ter que fazer alguma coisa, o cara tá vindo para cima de ti, tu vai ter que se defender. E às vezes, se é uma situação extrema com uma, uma faca, alguma coisa a mais, uma arma, alguma coisa, tu tem que fazer alguma coisa, tu não vai poder se encolher ou evitar, desculpa aí, não sei o que, não vai adiantar. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa e vai ter que machucar o cara. A gente vai ter que nocautear ele, a gente vai ter que desmaiar ele para ele poder parar. Porque às vezes o cara tá desnorteado, o cara tá, não sei, um drogado, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa para
0: parar aquele cara. E, nunca, e já aconteceu? Antes você Não, assim... Ah, antes,
1: não? antes, sim. algumas eu, eu brigava na rua também bastante. Uh, eu era mais jovem, assim, antes de começar a luta. Mas depois,
0: assim, foi bem difícil acontecer. É, é, é louco, porque isso também existe, né? Eu acho legal você falar disso, Verdu, porque você está falando de um negócio verdadeiro. Tem muita gente que fala não, eu sou o cara só Muitas pessoas são levadas para as artes marciais porque já perceberam um instinto que tem em relação à briga mesmo. Sim, em relação a um, sim. A, um, a um instinto que ela tem. Natural. Eu tenho um amigo, uhum. Tony. O Tony, hoje, infelizmente, ele tem um problema muito sério né, com, com drogas. Ele se viciou no crack. Enfim, faz 10 anos que está tentando sair. Mas o Tony poderia ter sido um grandíssimo um atleta de UFC. Viu? Porque ele sempre foi um cara que sempre ele pegava 3, 4 caras, não dava. Os caras vinham e ele derrubava. derrubava. Cara forte, bom. E não é grande, não tem seu tamanho. Tem 1,80m. Tem um, tem um é Sim, um pouquinho maior do é, que... É, bastante... é, mas é um cara que bate... E eu fico notando, cara, se ele tem um direcionamento, que existem pessoas que já têm uma predisposição genética para luta, que é o seu caso. Que você percebeu isso? Pô, você tem um braço tamanho, a mão enorme, Um ombro largo, um cara alto, bonito, forte pra caramba. Bonito. É bonito mais ou menos. Não, não é do, <risos> mas você não é dos mais feios, não. Os caras não conseguiram te estragar <risos> tanto. O cachorro louco é mais feio não, que você. O
1: cachorro louco, Deus ali, livre. Deus livre, que homem mas Ele feio. é tão legal, o. Não, ele, mas é ele é tão legal que ele se torna bonito. Sim. Entendeu? Porque ele é um cara muito legal. E doido? É, é, e doido da cabeça, ele é louco, ele é um ele estaria tá aqui estaria andando, vamos embora, não sei o quê, vamos
0: fazer isso. É. eu não para quieto, eu não consegue ficar sentado como eu estou, não consegue. Agora não deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tá bem. Você gosta do Vanderlei? Muito. E o Vanderlei não gosta do Vitor? Isso. Você gosta do
1: Vitor? Não gosto. Não curto também, porque na, realmente não é um cara que... Ele não agrega nada, é um cara assim que... Não é muito querido no meio da luta, não. Eu vou falar que no meio do. Se perguntar pra qualquer lutador, a galera vai ficar meio assim. Claro que ninguém vai ser sincero como eu fui. Tá. Vai ter poucas pessoas que vão dizer assim. Mas por quê, irmão? Mas é o cara que. Eu, não... eu nunca tive muito contato com ele, mas a energia. Eu acredito muito em energia. É muito energia. Tu sente a energia da pessoa. E realmente a energia dele não é muito boa. Não é. Ele é meio assim, meio estranho. É meio... Já muita... no meio da luta a gente tem muitas coisas que se fala. Que não é um cara que gosta de pagar muito. Não é um cara que. Entendeu? O um negócio assim de. Não sei. Eu não, não tenho como eu te falar muito, porque eu não conheço muito bem ele assim, de convivência, mas já escutei muita história. Então, se é muita história, alguma coisa tem. Entendeu? Alguma coisa existe. Anderson Silva. Anderson Silva, eu tenho uma amizade, a gente brigou uma vez, porque aconteceu uma coisa nada a ver. Eu lutei contra o Minotauro. Já era amigo conhecido do Minotauro também. Não era meu amigão também, mas a gente teve que lutar porque a gente fez o The Ultimate Fire, lembra? O Tuff?
0: The Ultimate Fighter, Em Busca de Campeões. Eu fazia a narração. Não acredito. <risos> é. The <risos> Ultimate Fighter, Em Busca de Campeões. Ah, era tu que fazia? Eu que fazia, cara. Viu, daí? É. Eu narrava todos os episódios. gente gravava, depois editava. Claro, claro. Ia ao ar nos domingos, à noite, sim, lembra? Sim.
1: E o Anderson foi esse. Assim, como a final é os dois coaches, eu tive que lutar com o Minotauro. Mas já tinha uma amizade assim, uma, era meu conhecido, legal. Mas a gente teve que lutar. E a gente lutou, eu ganhei dele do Minotauro e quando eu fui cumprimentar o Minotauro cumpre, cumpre, tem o Dória que é o professor de boxe quando eu fui cumprimentar o, o Anderson ele falou assim Verdun, um abraço não ele pensou que eu estava abraçando ele para celebrar a minha vitória não, eu só queria abraçar como respeito ele não, abraço não e eu peguei tudo bem então depois daquilo ali eu nunca mais falei com ele assim agora assim de novo já, a gente já voltou a se falar mas foi uma coisa assim que a gente não se viu mais a gente não se viu mais tu acredita? a gente ficou um tempão sem se ver e a gente era vizinho, no, lá no, em Los Angeles, lá em Palos Verdes, uh, Redondo Beach, vizinho, vizinho. Só que ele morava um pouquinho mais acima, que ele tinha mais dinheiro que eu, sabe? Então ele morava mais em cima do morro. <risos> então, eu sempre gostei do Anderson, é um cara engraçado, muito engraçado. Às vezes eu vejo que o Anderson queria mostrar pro pessoal que era engraçado, mas as pessoas não entendiam muito. Mas é um cara assim que é muito habilidoso. Como lutador, é impressionante. É, é habilidoso. Então, pra... Eu não tive também muita convivência com, com o Anderson assim, de conviver. Mas sempre quando a gente se viu, a gente sempre deu muita risada. A gente sempre deu muito, se deu muito bem. E aconteceu uma coisa que a gente foi convidado, olha que loucura, depois de dois anos que aconteceu isso, esse mal entendido, a gente foi convidado pelos russos para ir para o com uma presença. Eu e ele, sem querer, a gente se encontrou em, Lo, em Los Angeles, eu e ele o Joinha, sabe que é o Sim. Joinha, né? O Joinha, que é meu amigão também, a gente se encontrou dentro do aeroporto de Los Angeles para ir para o que era uma viagem de dois dias, assim, longe pra caramba. E aí eu tava com o Joinha, contando as historinhas pro Joinha... Brincando com o Joinha e ele do lado... Só que ele não queria rir muito... Ele queria e não queria rir... Ele, ele achava engraçado o que eu tava falando... Mas não queria rir... Não queria mostrar que tava rindo mas aí com o tempo de viagem 12 horas de viagem 15 horas de viagem ele teve que rir uma hora ele teve que rir a gente tava o tempo inteiro junto porque na, área, na área VIP a gente tava junto a gente tava no mesmo avião tudo igual e não tava trocando ideia não tava trocando ideia no começo mas depois começou a soltar mais daí eu pô, eu adoro o Anderson eu me dou bem com ele mas não tem essa convivência com ele também não, por exemplo não tem o telefone
0: do Anderson para ligar ô Anderson como é que tu tá? o Anderson é um cara que ele é completamente diferente de você pelo menos é a minha percepção Sim. em 2013 quando ele perdeu pro Chris Weidman o Dana White obrigou ele a dar uma entrevista a primeira entrevista que ele deu na revanche que haveria depois, teve duas, né ele perdeu as duas pro Chris Weidman, e antes da primeira revanche, ele foi pro Esporte Espetacular e ele pediu para um segurança acompanhá-lo e falou que não queria tirar foto com ninguém, eu fui pegar na mão dele, não pegou na minha mão, eu era apresentador do programa ah. ele não pegou na minha mão não tirei uma foto com ele, tirei foto com o Dana tirei foto com o Chris, porra, eu tava recebendo ele na minha casa, que era Sim. minha casa o cara não pegou na minha mão, não conversou comigo, respondeu as perguntas ao vivo, uhum. né Acontece é vou te falar que acontece muito com vários doutores. Eu já vi vários fazendo isso, assim, de, de não cumprimentar, de não dar muita bola, se achar muito, sabe? Mas que babaquice, cara. Você não dá a mão pro apresentador do programa. É, um, é, é aquele nível Sim. de humildade que você acabou de falar, Sim. igual você tirou foto com os meninos. Cara, se eu não pegar na minha mão, a gente vai trabalhar. Você uma é cheguei vou te falar uma coisa,
1: assim, aconteceu. aconteceu, aconteceu agora eu me, me lembrei: o. O, Ca, a, o Caio. A, não é o Caio Raymond, é o outro, aquele que é. Caio
0: Raymond? Não,
1: não é ele. Ele é meu que, amigão. Essa gente boa dele. pra caramba. Não, é o Caio Castro. Uma vez é. eu tava com o um Caio, eu, eu, não, eu não reconheci ele. Eu tava, essa vez que eu perdi no Brasil, olha que loucura tu me fez eu me lembrar uma coisa. Eu tava na luta contra o Stimiotite em Curitiba, Stimiotic. 45 mil pessoas no estádio de futebol. Eu tava preocupado com. Ayrton Senna, minha mãe tinha ido, nunca tinha ido numa luta, minha mãe, Minha mãe tava, tava preocupado com minha mãe, com os ingressos dos meus amigos, então...
0: Mas Ayrton, eu não entendi Ayrton Senna o quê?
1: Ayrton Senna, eu fiz uma homenagem ao Ayrton Senna, ah, entrei tá. com a bandeira, com a tá. música, a galera ficou uma loucura, e eu tava preocupado com isso, estava preocupado com, meu, com a galera que estava comigo, meus amigos que foram me ver, não com a luta. Então eu esqueci da luta, perdi a luta. E eu me lembrei, agora que tu falando disso aí, e às vezes as pessoas confundem, né? Tava justamente o Caio Castro. Só que tá. eu não reconheci ele também, não por isso. Mas tinha um, uh, eu tinha saído da coletiva, de alguma coisa assim, da pesagem, e eu estava tirando foto com todo mundo, eu estava meio disperso, estava aquela coisa assim, eu estava meio fora de mim. E veio um grupo de 20 ou mais pessoas pedindo: vou fazer foto. Eu falei, Pô, tá na boa, tem que falar com o pessoal aí do UFC, porque eu tô. Eu quero ir embora. Eu estava eu eu tava assim, eu estava meio perdido. E eu vi que daí eu reconheci depois o Caio, ele estava junto nesse grupo, que era um grupo VIP. E eu vi que depois eu vi ele depois de novo e ele ficou meio assim comigo, como dizendo, pô, Verdum, tu tirou essa onda furada. Mas não foi uma onda que eu não quis cumprimentar ninguém ou tirar foto. Eu tava, eu tava desperto, eu tava fora de mim naquele momento. Então, por isso que eu, eu me lembro, às vezes as pessoas, as pessoas confundem, acontece muito isso, porque...
0: Às vezes as pessoas pensam mas que, tu que dá 100%
1: de atenção.
0: Não, eu entendo isso, mas... Entendeu? E eu também, pô, eu trabalhei no, na TV, eu já tirei foto com pessoas, né? Por, por estar exposto ao vídeo. E existe uma diferença quando você está sobrecarregado. É, é isso aí. Na sobrecarregado, cabeça. Falou você está Você está sobrecarregado. Pô, depois de uma luta, na adrenalina do momento. Não foi antes da luta, foi agora, antes. Agora, se você chega num lugar aqui, igual agora, você cumprimentou meia dúzia todo de pessoas. Você é, imagina o Anderson chegar aqui e não comentar ninguém? E porque ele tava com emprego. o Dani, ele falou assim, eu só tô sendo obrigado a dar essa entrevista pelo Dani, porque eu não queria dar. Ah. Você entende? Eu acho que isso revela um, um, um perfil específico. Sim, sim, entendi. entendi. Né? Então, isso me marcou no Anderson. Eu, tô falando, eu não tô falando mal do Anderson, eu tô não, falando que teve esse eu, tipo tu, de tu
1: conduta. Porque tá eu não aprovo. Eu não, eu. Provo, eu não sei se ele
0: no dia... Mas eu achei muito feio.
1: Sim. mas em... também tem algumas vezes eu vou te falar assim dos dois lados eu pode a galera sabe não é porque eu tô forçando nada eu dou atenção legal mesmo eu claro vi. que nas redes sociais por exemplo eu não posso responder para todo mundo não dá eu, eu vi não... você ali com os caras a gente tava Sim. ali antes de entrar aqui eu não consigo não. Caras é difícil realmente dar atenção para todo mundo uma vez aconteceu com o Marco Lu que tava na... visitando um amigo dele num negócio de churrasco e aí um guri passou de bicicleta com uma bolsinha de delivery, né? E me fez assim, eu peguei, me cumprimentou, eu fiz assim pra ele, né? Fez um joinha, eu vou pá. E eu pensei, ó, ele vai entrar aqui, ele trabalha aqui, nunca tinha ido no lugar, ele vai entrar aqui, eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele. E ele passou, depois ele foi no meu canal, pô, o Verdun fui falar com ele lá, ele só me deu um oinho, mas não deu muita bola, não sei o quê. Então, às vezes... Isso é que eu que te fala, outra é coisa que eu é te falo também... Isso. É de aconteceu também, Ivan, de eu estar tá comendo no restaurante, eu vou botar o garfo na boca, o cara segurar a tua mão, vou tirar uma foto. Segurar a tua meu mão. Do é um go... saco Entendeu? isso aí. Segurar a tua mão assim. É. Então tem que ter o cifragol, né? Que eu não sei o que é cifragol que se diz, ou simancol, como é que é? <risos> tem que ter isso aí também.
0: Cifragol, o cara é, é, cifragol, cifragol. É, a é. Não, é, é a busca no dicionário.
1: Cifragol, na busca no Google, cifragol. <risos> então tem essas coisas. No, no, nos Estados Unidos, o cara não toca em ti, o cara não te toca. Sim. No México, o cara te abraça. Sim. Aqui no Brasil também. O cara também. chega, o cara cara... Cola, é. O cara cola. Aqui no Brasil está diferente um pouquinho agora. O cara pergunta, eu posso tirar uma foto, sei que eu claro, pode foto. Mas no México o cara não quer nem saber, ele está te abraçando. E o engraçado, falar do, dos fãs, da galera que te segue, é legal também. Que tem a senhorinha, tem a senhorinha, né? Aconteceu, acabou de acontecer, acontece várias vezes. Um bom dia, tirando foto, daí uma senhorinha já, opa, daí tira foto contigo, pode tirar uma foto, pode tirar uma foto. Aí vai do teu lado e fala quem é ele, quem é ele, então ela pergunta <risos> quem é ele, ela não sabe o que tu quer, ela não Sim. sabe, ela quer tirar mas foto, quer tirar ela foto. quer tirar foto, mas então tem as partes, tem várias técnicas também, por exemplo, eu te dar um exemplo que aconteceu comigo várias vezes também, algumas vezes, tem lugares que tu vai e a sessão de autógrafo ou de fotos é duas horas e o cara tá te pagando para te ficar duas horas ali tirar foto com o público e aí tu tem que, é muita gente, o pessoal te conhece, 300, 400 pessoas, Tu tem, tem que fazer rápido, mas tem lugares também que já aconteceu nos Estados Unidos de eu estar num lugar que ninguém me conhece muito, assim, é um lugar diferente... Então tinha 10, 20 na fila, então tu tem que segurar aquela fila. Tem que ter, tem a técnica Ah, da... você tem, tem que, que segurar, tem pra, que segurar a fila. Porque, tá? É, porque senão tu valoriza o passe, porque imagina tu ficar numa, num lugar sentado, um monte de gente passando, te vendo, e tu, e tu no celular. Sim. Alguma coisa assim, meio que sem graça, sem olhar pro lado. Então tem as técnicas pra poder, né? Sim. Fazer assim, pra poder segurar a fila. Ou se tiver muita gente ir rápido entendeu? É, é, tem algumas historinhas boas.
0: É, historinhas boas. Você ficou
1: rico, lutando? <risos> fica, né? O fica. lutador de UFC. Fica rico, fica, né, fica, mano? fica, fica, realmente fica. Ainda mais, claro, eu morei, como eu te falei, 12 anos nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos há 12 anos atrás...
0: eu Você tinha fez uma... quanto de premiação? assim Porque isso foi declarado. Bolsas, que, ah, isso, não, premiação, fora a bolsa.
1: Depende de cada um. Depende ó, Eu já lutei por 200 euros... Eu já lutei por um milhão, um milhão e meio, dois milhões. Bolsa. Tem, bolsa. Bolsa. Premiação. Um milhão
0: de dólares. Um milhão de dólares, é. Então, dois já, milhões de dólares. Do... Já dois. aconteceu várias vezes. E fora
1: os patrocínios, que tem 100, 200, 300 mil dólares. É, é, acontece muito, entendeu? Então, realmente, tu, o esforço que tu está fazendo está valendo a pena, não só pelo financeiro, mas também é que, o que a gente está buscando, um conforto para a família, tá Está bem. O Vanderlei, eu tô bem, mas o Vanderlei tá muito melhor. O Vanderlei tá bilionário. <risos> bilionário. Né? Não, o Vanderlei, o Vanderlei, eu vou contar aqui um segredo aqui só pra nós, é tá. uma exclusiva. Vai. O Vanderlei, só em, nos Estados Unidos, ele deve ter na boa. Quando eu me, a última vez que eu falei com ele, ele tava com de 10 a 12 imóveis, casas, mas casa grande, casa enorme. De, Casa de 800, um milhão de dólares. Tá louco o Vanderlei? O Vanderlei tá grandão, só que. Anda... Olha o Instagram do. O galera, segue o Vanderlei, que Vanderlei, é, mu é muito legal de seguir o Vanderlei. Ele Excelente. é meu amigão, meu irmão. Eu adoro ver os posts do Vanderlei. Que ele anda de bicicleta e mostra para todo mundo, ele conversa com todo mundo. O Vanderlei é diferenciado. Tem que seguir. E Ele tá numa campanha de um milhão. Ele tem que chegar a um milhão no Instagram. O, o cachorro louco. É... Vamos ajudar
0: o Vanderlei a chegar o Isso. cachorro 1 Um milhão na.
1: Um milhão, Se... milhão. Ele tem mais de 10, 20 milhões na conta. Mas no Instagram ele tá querendo chegar a um milhão. <risos>
0: <risos> o Vanderlei você acha que ele dá uma entrevista para mim? Né? Cara, claro, gente, tipo, eu conheço ele. Eu, eu tenho certeza. Você mexe o doce? Tenho certeza. Você mexe o doce? Você faz um... Vou ligar para ele agora. Será que ele vai atender? Tem o telefone dos nossos, é? Cara do seu, não. Pera, pega o telefone dele aqui. Vamos ligar pra ele, vamos colocar ele aqui no ar. Pergunta se ele lembra quando, nós, quando eu encontrei com ele numa loja em 2009. Agora, vamos, ver. vamos ver se ele atende primeiro. Dele. Vamos ver então, se ele atende. Se ele não tiver de bicicleta, ele atende. Agora. De, agora? É oito anos <risos> desse nosso. <De> eu, <risos> dos nossos. De tudo. Esse é dos nossos.
1: Claro, tá louco? Vamos ver. Cachorro louco. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. se... E aí, Evandi, como é que tá? Eu tô aqui num podcast, agora aqui eu tô com o Ivan Moré, ah, ó, Ivan Moré, a gente tá aqui no, no podcast, a gente tá gravando, tá, tua voz tá saindo aqui no microfone, e ele falou, pô, Verdun, tu me ajuda, pô, eu sou fã do Vanderlei, a gente tá num podcast, tu veria no, no podcast dele, Vanderlei? Mas é, não é, não é, não é como aqueles podcasts, você não é lá em São Paulo, não, né? Não, é aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo, eu <risos> tô em São Paulo <risos> <risos> nesse momento, é isso aí.
0: <risos> tem também, fala pra ele tem também tem também,
1: pode também <risos> não Ivan olha, ele vai, ele vai falar contigo aqui só um pouquinho não me, coloque, não me coloque roubado de novo, porque... de novo. <risos> tá, mas de novo, quantos, fala quantos seguidores tu, quantos seguidores tu ganhou depois é. mais de 40 mil seguidores tu ganhou tu sabe, 40 mil seguidores é, mas... tá, eu vou te passar porque o Ivan tem uma, uma historinha contigo só um pouquinho Bizerrinho
0: Bizerrinho, você não lembra de mim? pô? Bizerrinho, você lembra quando eu fiz uma balada em Las Vegas em 2009? Bizerrinho já começou mal pra caralho você que falou você que colocou esse apelido pô. cara, você... Vanderlei, você lembra quando nós fomos pro... Eu te encontrei, por acaso, numa boate de 2009, lá do Wynn. Eu não lembro se foi do Wynn ou do Ancore. Nós fomos para um after depois. Você lembra, cara? Tava você, um menino novo, que ia lutar. Eu tava com o meu irmão, você mandou chamar todo mundo pro camarote. Você lembra disso? Fala claro que não. Nem era eu, você tá louco. <risos> você tava trocado, cara. Você tava oh. Olha Porque só. Lugares, Las Vegas. Ah! <risos> amor. Cachorro louco, sabe o que você, ó, você... Você é tão picareta, você tava com um Aston Martin, que você tinha acabado de pegar um Aston Martin, mas você tinha um Aston Martin. Eu tinha realmente, eu tinha, eu É, então... A gente foi para um after, cara. Ficamos fritando até uma da tarde, mano. Não, não, eu não. não, eu não. Ah! <risos> ó, cachorro louco, ó, ó satisfação... Ó, oh, Prazer falar com você. Eu quero você. A gente pode gravar online se você não estiver em São Paulo, tá bom? Caralho, oh, Ô, para de mentir só. Eu tô falando tudo mentira aqui. Você tá louco. Você tá, você tá pior que eu. E, o que vocês estão tá usando aí? É, tá... Caralho. Cara. Cachorro louco, a gente tava falando do tanto que você. É gente boa, querido, espontânea e verdadeiro, cara. E é um bonito, prazo. bonito. E a única coisa que você não tem é beleza, velho. Ô, Verdão, se você me liga, eu vou me derrubar, cara. Abraço, velho. Não, a gente tá.
1: Eu quero A gente ligou, sabe o que a gente começou a falar? Porque ele, a, pergunta que ele, a pergunta dele foi assim: ó, Verdum, o pessoal do MMA fica rico. Eu falei, ó, eu tô bem, mas o Vanderlei é, um outro, nível, é um outro nível. Não, 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 não. rico eu rico, rico tava em 2004, né? <risos> boa, boa. Então valeu, bandinho, um abraço. Um abraço. Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu.
0: Cara, esse é o nível de espontaneidade é, dos é lutadores do UFC, quando eles têm, de fato, carinho um com o outro, né, cara? É uma ah, família, meu, ele né, Verdun? É, ele, é foda.
1: Ele, é, ele é diferenciado, que nem o Fogaça, velho. Eu acabei de fazer pro meu canal, agora, o Fogaça é um cara, assim, que você vocês... O que a galera vê no Masterchef, o Fogaça, é ele. 100% o Fogaça. Gente boa pra caramba. Não cara tem... Mesmo. Ligou a câmera, fazer direitinho pra câmera, fazer de... Não tem historinha. O, Vander... o Vanderlei, o Fogaça, Babalu, toda a nossa galera, realmente, a gente, a gente... A gente é natural, a gente é o que é, não tem que fazer
0: jeitinho para fazer, entendeu? Tem que dar real e acabou, a galera gosta disso quando tu fala a verdade. Agora, voltando a falar de luta, cara, você para chegar num nível de exigência para uma luta de decisão, de cinturão, quantas horas você treina e quanto de dor você sente durante os treinos? Porque é uma entrega muito mais, creio sim, que tão, tanto quanto a física é mental,
1: né? É, não, tu falou tudo, como eu te falei da combinação tem que ter e essa coisa de estar tá treinando todos os dias e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo... E tu não tem noção, isso aí cansa muito, né? Realmente, a parte física, claro, que eu tô com 43 anos hoje, vou lutar mais um ano, de repente, no máximo dois, mas... Me,
0: me fala dessa próxima luta que você tem de é, maio.
1: eu tenho uma luta de 20, agora eu saí do UFC, as pessoas acho que já sabem disso, 23 eu saí do UFC... 14 anos do UFC, foi uma decisão minha, o UFC queria renovar, eu que não quis... E fui para o PFL. Por que, que me chamou a atenção o PFL? O PFL é um evento que, tem, que é muito conhecido nos Estados Unidos. E ele é um campeonato. Para você ser uh, o melhor, para ser o campeão de verdade, Tu tem que ganhar quatro lutas consecutivas. Tu tem que entrar no campeonato. Eu vou fazer duas lutas para me classificar. No momento que eu ganhar essas duas, eu me classifico automaticamente para o campeonato. Fazendo quatro lutas, tu ganha a sua bolsa. Ganha a bolsa, ganha a bolsa e se tu chegar à final, tu ganha a tua bolsa e mais um milhão de dólares. Então isso me chamou a atenção não só pelo dinheiro, mas do jeito que vai ser porque vai ser uma atrás da outra. Eu sempre quis, Ivan, de poder lutar quatro vezes por ano. Cinco vezes por ano. Eu nunca fiz isso, nunca aconteceu de eu lutar quatro vezes na. Porque no não ano. tem nunca. oportunidade. Porque não né, tem cara. oportunidade, às vezes não acontece, tem uma lesão, acontece alguma coisa, uh, o evento, tu perdeu uma luta, o evento demora um pouquinho mais para te botar. Quando tu ganha, tu vai ser. Vai, vai ser chamado rápido. Mas o PFL não tem. Ou tu ganha, ganha e vai ganhando e vai lutando. Então eu tenho a possibilidade de lutar esse ano 2021. De quatro a cinco vezes ou mais Ou seis vezes
0: e dá conta, mano Não Dá conta, muito eu tempo. quero
1: É o que eu quero agora É a saideira, eu quero fazer você isso Você quer dar um gás
0: final Pra você ganhar, ganhar mais... uma grana E arrepiar os caras
1: Pô, é essa, E ganhar mais um cinturão Porque eu tenho dois cinturões Do UFC na minha casa E eu quero ganhar mais um Quero botar mais um lá Que eu tenho um quarto Que eu chamo até Foi o Carioca Que deu o nome de O quarto da vaidade Eu tenho um quarto Que tem todos É camisa do UFC É foto com os amigos É todas as recordações Medalha do Jiu Jitsu Troféu do ADCC então é legal. Daí eu estava fazendo uma, uma live uma vez e ele viu, pô, Verdão, isso aí parece o quarto da vaidade, né? E eu realmente go eu gosto, eu não, porque virou. eu gosto de ver ali, né? Realmente é, é da vaidade mesmo, porque legal. me faz bem, né? O que eu, eu conquistei, tudo isso, eu conquistei isso, né? Então realmente é legal. Então o PFL me chamou atenção, dia 23 de abril, eu vou fazer a primeira luta no PFL. Então, agora, por exemplo, eu treino muito bem, só que não como eu tinha 20, 25 anos, 30 anos, eu fui campeão do UFC com 37 anos. É, querendo ou não, é, é um pouquinho tarde, entendeu? Mas tá. eu fui com, no meu auge eu estava com 37 e agora eu quero fazer o quê? Eu quero eu já estou me preparando, né, uma pré lá em, na, em Florianópolis, né, e aonde eu puder treinar eu vou sempre treinar, mas o meu treinamento mesmo é na Kings, que é uma das melhores academias do mundo, que é do Rafael Cordeiro. O Rafael Cordeiro é um considerado um dos melhores técnicos do mundo, simplesmente ele está treinando o Mike Tyson. E o Mike Tyson escolheu ele. O Mike Tyson não quer treinar com o Rafael Cordeiro. E tá lá treinando o, 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 o Mike Tyson, que é nosso amigo, né? Por que é nosso que amigo? Você, você é amigo do Tyson? Sim, sim, eu tenho uma amizade muito boa. Por exemplo, agora eu vou te dar uma exclusiva também. A, a Tyson Ranch, que é a marca do, Tyson, do, do Mike Tyson, que é de CBD, que é de, de, de maconha. Canabidiol. É isso aí é, tá. acontece, é, tem lá no Unidos muito normal. Aqui no, eu sei que no Brasil é muito. É um é mercado que não chegou ainda. É, é. não chegou ainda. É. E vai chegar, vai. porque o CBD, até falei que fogasse é isso hoje. Faz muito bem. É Ele o cannabidiol um, é. O, o Fogaça deu o exemplo da filha dele, que é a Olivia, que tem problema. Tá fazendo um bem para guria. Ele falou tratamento assim, falei, é, um, é um tratamento que tu não tem noção. Tá fazendo um bem para ela. Para as pessoas entenderem o CBD, que é um derivado da maconha, não chapa, não, não chapa. Não é uma coisa que tu vai fazer para chapar, não é isso. É. É, ajuda as pessoas que têm convulsão. Então vai chegar o um momento... Então eu sou... Ah, o Representante oficial da Tyson Ranch no Brasil, quem me deu foi o Mike Tyson. O Mike Tyson, o Mike Tyson, porque eu já tenho amizade muito bem com ele. A minha mulher tinha um café nos Estados Unidos e ela servia o Mike Tyson. Ela que levava na, na, na empresa, na empresa do Mike Tyson, tem o Rob também, que é o outro sócio. É o, é o, é o Tyson o Rob. Então falavam, eu falei com eles, eu falei para eles, o Mike e, e, e Rob, eu tenho o mercado no Brasil está crescendo realmente. Eu quero trazer para cá, fazer a coisa certa, fazer tudo direitinho, registrado. Berdum, tá na tua, está na tua. A marca é tua no Brasil. Então, a marca Tyson Ranch no Brasil é minha e eu vou poder fazer da melhor maneira possível. Claro, com todos, né não, não chegou o momento ainda, mas tudo certinho, tudo registrado, Legal. certinho, 100% para fazer o negócio certo, para poder ajudar as outras pessoas ele tá
0: mente. Ele levantou, né? Levantou um dinheiro bom. Financeiramente.
1: Financeiramente, né? ele caiu uma época, uma, tá isso muito forte na época. E agora ele voltou porque ele fez essa luta, mas não, só por isso a Thais Sorrenti nos Estados Unidos, tu não sei como é famosa, tu não tem noção. É milhões. Então ele tá. Ah, o Robin deu a informação assim, mais ou menos uns 400 a 500 milhões, e o, a meta dele é chegar a 1 bilhão de repente até 2022, 2023. <música>
0: o cara que você gostaria de ter lutado e não lutou? E um cara que você não teria lutado, que você se arrependeu de lutar?
1: Me arrepender, eu vou te falar que não teve, não assim. Sabe? Ah, teve sim, eu lutei com o meu professor Márcio Coleta, que me deu a faixa preta. Lutei com ele, não de MMA, mas um Grappling, que é o ADCC, o campeonato mundial, que eu ganhei duas vezes e eu tive que lutar com o meu professor. Deu, os caras me botaram de meio que propósito assim, eu, puta, fiquei. Então foi uma luta feia, não, não foi legal, foi meia. Uh, luta assim, sem expressão nenhuma, porque ninguém queria finalizar ninguém, foi aquela coisa assim, foi uma luta meia morna, entendeu? E um cara que eu, uh, o John Jones, o John Jones gostaria muito de lutar com o John Jones, que é um cara que me motivaria muito a fazer uma super luta contra ele, que é o outro que luta até 93 kg mas é um peso pesado. O John Jones é peso pesado, ele tem a mesma altura que é um 1,93 e o cara quando não tá treinando ele tem 107,
0: 108 kg Baixar peso é uma das coisas mais difíceis tá bom, do planeta. Nem me viu,
1: nem me viu. Eu não, faço, eu não faço isso, eu não baixo peso. Eu não baixo peso de jeito nenhum. Por quê? Porque é horrível, é uma briga a mais e eu adoro comer de tudo e realmente é difícil. Então eu respeito muitos atletas que baixam de peso porque realmente é um sofrimento
0: muito grande. Para a gente fechar, para não tomar mais o seu tempo e já te agradecer não, previamente tá, tá por essa entrevista, certo. eu queria que você me falasse de algo que poucas pessoas talvez saibam, não sei se você já divulgou isso, do salvamento que você fez em duas meninas que, que iam morrer afogadas.
1: Sim, isso aí foi realmente foi muito legal. Eu até me, me emocionei na época várias vezes, né? Quando aconteceu, porque a gente sempre ia, né? Na, na, em Huntington Beach, ali, desculpa, em Redondo Beach com a família... E esse dia eu não queria ir na praia. Era um domingo. E a minha mulher... Vamos ali com as gurias. Eu tava com a amiguinha da, da, da Júlia. Eu tenho duas filhas. A gente foi... A Júlia, a Joana, minha esposa... E uma amiguinha delas. É, você tem duas... Mas
0: você tem seis de outro
1: casamento. É, eu, eu... <risos> eu falei, né? Que tinha oito. A minha mulher fica louca. Quando eu falo... Essa brincadeira, ela fica louca, né? E a gente foi... E a gente sempre vai no mesmo lugar. Imagina... A gente ficou lá na, nesse lugar... Onde a, gente morou, a gente morou durante três ou quatro anos... Nesse lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Todos... Sempre quando a gente, ia, a gente ia no mesmo lugar. E esse dia a gente foi um lugar nada a ver, que era um pouquinho mais para lado, 400 metros para o lado, mas era um lugar diferente, que a gente não estava acostumado aí. E a gente estava tá ali, estava meio nublado, assim um vento muito forte, ondas grandes, né? A gente estava brincando ali com as gurinhas na, 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 na areia. E quando veio, veio aquele carro dos bombeiros, do bombeiro, né, do salva-vida, com a sirene ligada, ah, rasgando. Ligado, rasgando. E eu falei, mas da onde? E ele veio vindo pela nossa direção. Eu falei, olhava para o lado, olhava para o outro, mas da onde? Não tem nada aqui, não via. Quando eu olhei na, Ivan, na nossa frente, na nossa frente, mas lá no fundo, duas crianças, tinha um guri e um guri, uma guria. Tentando, e eu, 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 eu vi aquele guri caindo assim, caindo, não, se afogando realmente, né? E quando o carro da, do bombeiro parou, eu até me arrepio, quando o, o carro do bombeiro parou, desceu o som salva-vida. E eu pensei, pô, eu falei, eu vou ter que ajudar. Ela falou assim, na hora, segurou meu braço, assim, não... Eu vou ter que ajudar, cara. Eu a camisa, já puxei o braço assim e fui em direção ao Salva Vida. Eu falei, tu quer ajuda? Ele falou, sim, por favor. Mas ele pegando aquela prancha dele, pegou uma prancha, sim. aquela prancha dele, pegou e botou na água, já saiu, eu correr do lado dele e tinha dois, né? Tinha um menino e a menina. O guri tava se muito mais que a menina. E quando eu me liguei, que, o carro da... que nem filme, sim sabe? Que nem filme, eu olhei assim o carro do bombeiro, tinha aquela boia laranja, que nem filme com a cordinha, eu peguei, voltei rápido, peguei aquilo ali, tentei botar no pescoço, não sabia como é que era, nunca tinha bot... consegui passar assim no pescoço assim, atravessei, joguei ela no chão e comecei a nadar, comecei a nadar, eu falei pra ele, tu pega a menina que tava na frente dele e eu pego o menino, Deu? então tá, ele, ele foi de, de, de prancha e eu fui em direção ao guri, né? eu cheguei, dei a boia pra ele, comecei a puxar ele pra cá, e consegui salvar o guri, mas foi uma sensação assim, o que eu não tem noção, foi umas. Das emoções mais uh, legais que eu senti na vida, assim, mas meu coração enquanto não tava morrendo de medo. Eu tava com muito medo. Aí que tu vê que realmente né, o medo tá ali. Mas e aí? Ou tu vai ou tu não vai. Ou tu vai e salva a criança, foi Deus ou que ela colocou... vai morrer. Ah, foi Deus que te
0: colocou ali. Não, do porque...
1: nada, uma coisa assim, nada a ver. Depois teve um documentário também de um cara também que fez de, de, de heróis, foi bem legal mas realmente por ter salvado aquela criança assim eu tremia e eu tremia de medo eu tava com medo porque eu não sabia o tamanho do guri e eu não sabia se ele ia me agarrar ou não eu sei que eu tenho uma, uma condições de mobilizar o guri ou foi uma... mas igual é o mar tava tava mexido legal Sim. e eu sempre não eu, não, eu já tive um trauma quando era pequeno também, Eu quase me afoguei uma vez então eu tive aquela sensação de me lembrar aquela, quando eu era pequeno também, quase me afoguei mas eu, puta, vou ter que salvar esse guri meu coração, e tu não parecia muito mais que luta não, era muito mais, eu é tava sério? morrendo de medo eu tava... é um negócio
0: que você não domina, imprevisível, é, né? foi do nada então, você podia morrer também eu podia ter morrido também, entendeu? Então, mas foi uma sensação muito boa, realmente perdão cara, que prazer receber você aqui no Colém Moré obrigado pelas suas histórias e principalmente, obrigado obrigado pela sua simplicidade é eu adoro conviver com pessoas de verdade eu entrevistei grandes ídolos do esporte, você é um deles e a sua simplicidade, de fato, ela é contagiante. Eu acho que isso que é, é. o legado que a gente deixa, né? Sim. Por mais que... Você pode chegar lá no topo, mas quando você chega lá no topo e é um cara gente boa... Obrigado. Tudo faz diferença. Eu também te agradeço
1: muito também, eu gostei muito do espaço, eu tenho certeza que o teu podcast vai ser o maior sucesso, já está sendo, na real. E eu queria poder... As pessoas querem me seguir, querem me claro. conhecer um pouquinho mais, Verdu no Instagram... Né, eu faço bastante postagem, eu faço coisas... Né, eu gosto de brincar muito, eu sou muito brincalhão também. Então, arroba Verdun com W. E tem o meu canal no YouTube. que tá, tá, explodindo, tá explodindo, mano! Um maior sucesso. Né, eu estou gravando com o Fogaça, com o Rafinha Basso. meu primeiro convidado foi o Royce Grace. Então, Fantástico, tem muitas personalidades mano. ali, realmente. Verdun não para. Botou no YouTube. Verdun não para, já vai sair lá o churrasco apurado, Verdun visita, então... A galera vai gostar, realmente, quem gosta de luta tem um negócio bem legal. Você falou com o Royce, mano. O, o Royce... Royce... Vizinho, vizinho. O vizinho, Não, vizinho, não, assim, ó. A, a, nos Estados Unidos é assim, ó, é Redondo Beach, é, é Palos Verdes. Então é o, é o Anderson Silva lá em cima, quando eu te falei que ele tem mais dinheiro. Aí depois tava o Rickson Grace ali do lado, assim, um pouquinho... Esse da... é um
0: outro monstro, não, cara. Aliás, o Rickson
1: é um gente... Muito boa. Cara, o que... Royce tá ali do ah. lado e o Lioto. Agora, claro, eu saí de lá. Saí de lá, tô metade, 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 né? No Brasil, Florianópolis, né? Que me acolheu muito bem. E o Lioto foi pra Orlando, porque quando o Lioto, meu amigão, também, ficou sabendo que eu ia embora. Esse é gente não, boa, esse né, aí mano? tu não tem noção. Esse aí é um cara. Ele, ele é um cara sério, ele é, porque ele é muito brincalhão. Ele é um cara assim, onde ele se solta, não tem noção. Então o Lioto ficou sabendo, ficou muito triste, que eu, ah, o Álvaro tá indo embora e foi pra Orlando. Então ele tá morando em Orlando agora, o Lioto. Porque ele realmente ficou triste quando eu. Álvaro ah, vai embora, então eu vou embora também. Então acabou, eu vou embora de Los Angeles, não
0: quero passar de nada. Não, ele é muito engraçado. Esse aí é dos nossos. Legal. Cara, obrigado pelo seu tempo. E vamos bombar esse canal e tamo junto. Vai ser um sucesso. Fechou todos. Obrigadão dos nossos. Dos nossos! Verdun, que privilégio. Dos obrigado, nossos. irmão.